2: Bienvenidos, este es un programa de responsabilidad social de Blue Radio, los acompañamos. Yo soy Mabel Lara y queremos estar con ustedes hablándoles hoy de un tema que hace parte del derecho de familia. Nos hemos enterado a través del ejercicio de este programa que el tema de derechos, el tema de asesorías es necesario en las familias colombianas. Por eso vamos a dedicar una vez al mes este especial de eh, temas como el que abordamos el día de hoy. ¿Cómo manejo la manutención de mi hijo? Esa es la pregunta. ¿Cómo funciona la demanda de alimentos? ¿Para qué se hace? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo entablo una demanda de este tipo? ¿Qué tan frecuentes en un país como el nuestro? Es una, eso sí, de las más frecuentes. Es una de las acciones judiciales con más volumen de expedientes en los despachos judiciales de nuestro país, la demanda por alimentos. Y entramos en materia, inmediatamente. Quiero presentarles inicialmente a nuestro experto Luis Gabriel Garzón Mojica, él es abogado especializado en familia y en penal de familia. Doctor Garzón, bienvenido.
3: Muy buenos días a todos, muy buenos días Mabel y bien a la orden.
2: Pues aquí estamos para preguntarle muchas cosas, muchos temas, ya más adelante les tengo a mi otra invitada, y la primera pregunta es, ¿qué tan frecuente es la demanda por alimentos en Colombia?
3: Eh, La demanda de alimentos para menores de edad, porque también hay demanda de alimentos para mayores de edad, Mm. es el reflejo de una sociedad que está en crisis, es el reflejo ...de la mala relación de los adultos, Eh, eh, las relaciones interpersonales son un nido de errores, a veces eh, las personas no logran sostener una vida en común, cuando hablamos inicialmente de una familia, eh, hubo constituida una familia, y eh, esos problemas personales llevan a que las personas de alguna manera se separen... Y ahí se inicia la dificultad de cómo hacemos para sostener uh-huh. los hijos. M- básicamente eh, un elemento que me gusta llamar la atención es que dentro de los, dentro de esas situaciones hay mucho elemento emotivo, mucho elemento uh-huh. personal que no permite que las personas lleguen a acuerdos sobre cómo sostener los hijos. De, de hecho, eh, el conflicto se origina cuando las personas consideran que lo más importante dentro de su familia dentro de un hogar es su condición de cónyuge y y le imponen por encima de 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 los demás compromisos que incluye ser una familia Mm. y cuando se presenta esa situación donde hay señoras que dicen es que conmigo es todo o nada o conmigo las cosas funcionan bien o no funcionan entonces en esos eventos a veces las familias se, se, se descregan y es lo que luego lleva a que cuando van a buscar un acuerdo sobre alimentos hay mucho conflicto de carácter interpersonal Sí. que no permite a veces llegar a esos acuerdos. Cristina
2: Morales, abogada y psicóloga especialista en Derecho de Familia de la firma Rivera Pinilla y Gallón, está con nosotros también. Bienvenida. Buenos días, noel ¿cómo estás? Hablamos hace algún instante de la frecuencia de este tema en, en la rama que usted ejerce. Sí. Eh, si bien el abogado Garzón nos está planteando el tema inter, de las relaciones interpersonales, que no funcionan las relaciones y bueno, finalmente pues se presentan los divorcios, las separaciones y las acciones como esta, yo sí quiero buscar los antecedentes. Es decir, ¿por qué yo debo decidir demandar a el padre de mi hijo para instaurar una demanda de este tipo? Bueno, Mabel, te cuento. Básicamente,
4: cuando dos personas tienen un hijo, como es el caso, como decía el doctor Garzón de los Alimentos para Menores de Edad, Para ambos padres eh, o ambos padres tienen la responsabilidad de cubrir los gastos necesarios para la manutención de sus hijos. Cuando ambos padres viven juntos, eh, ya sea que estén casados o en una unión marital, eh, los padres eh, conjuntamente cubren los gastos según ellos se pongan de acuerdo para hacerlo. Sin embargo, cuando se da una separación o incluso en aquellos pa- en aquellos casos cuando los padres no han vivido nunca juntos, pues se hace necesario que entre ellos dos se pongan de acuerdo para determinar de qué forma cada uno de ellos va a cubrir con los gastos del menor, en qué porcentaje, qué gastos va a cubrir el uno y qué gastos va a cubrir el otro. Sin embargo, como es de público conocimiento, pues, en la gran mayoría de los casos, o en muchísimos casos, llegar a un acuerdo de este tipo cuando hay dificultades entre la pareja, e incluso cuando no las hay, pues es sumamente complejo. Entonces, es en aquellos casos en que los padres no logran ponerse de acuerdo sobre cómo establecer esas responsabilidades económicas para con sus hijos, en donde, en principio, se hace necesario establecer o iniciar un proceso para la fijación de una cuota de alimentos.
2: Hablamos de menores de edad. Sí, señora. Si estoy conviviendo con, con mi pareja y no está cumpliendo con esas responsabilidades que ustedes me están planteando, debo eh, ponerle la demanda, pero si mi hijo no está reconocido, si yo soy una madre soltera y lo he asumido, como lo no han asumido tantas madres colombianas, ¿qué, ¿cuáles son las? lo que me indica a mí que tengo ese derecho como mamá? Bueno,
4: lo primero es que la obligación de alimentos respecto de los hijos se da cuando los hijos han sido reconocidos. Entonces, si tú eres una madre soltera de un niño que no tiene padre o que no ha reconocido a su hijo, pues lo primero es iniciar otro tipo de proceso, que es un proceso para establecer la afiliación, es decir, para determinar quién es el padre del niño. Ya una vez se ha establecido esa afiliación, pues ahí sí proceden los procesos para, para fijar cuota de alimentos, ya que de lo contrario pues no, no, no tendrías derecho a exigirle a esa persona que todavía no ha sido legalmente eh, establecía como el padre del niño
2: para que para que pague sus, sus alimentos. Claro, doctor Garzón, ¿siempre debe buscar a un abogado?
3: Bueno, mira, agregando algo importante en relación a lo anterior es lo siguiente. Siempre ha estado la discusión si la cuota alimentaria se debe fijar desde el momento en que la sentencia lo declara como padre, porque también se podría decir que ha sido papá toda la vida, uh-huh. ¿sí?, Así jurídicamente lo sea hasta el momento de la sentencia. Hoy en día es claro que eh, los alimentos se, se empiezan a cubrir desde la primera demanda, desde el momento de la demanda. Entonces, en esos procesos momento, de investigación... Eso, ¿Eso
2: es? ¿Los alimentos se empiezan a cubrir desde la primera demanda? ¿Es que hay varias es, demandas?
3: No, no, no. no Es, es una expresión jurídica sí. que se utilizó alguna en alguna ocasión y, y, lo, y se queda repitiendo. Para ser más claro, desde el momento en que se admite la demanda, de de investigación de la paternidad desde ese momento empieza a contar la la cuota de alimentos y la cual se va a venir a ratificar en el momento de la sentencia entonces antes el cambio que ocurrió era que los alimentos eran solo a partir de que se se decretaba se declaraba la sentencia donde se le declaraba como padre a la persona entonces esa pregunta que siempre le hacen las mamás a uno que lo que no le ha dado en 10 años, en 8 años no Ya no es retractivo en ese sentido.
2: Tengo que hacer una pausa, Ese es el tema el día de hoy. Estamos leyendo sus preguntas, sus inquietudes, las demandas por alimentos. ¿Cómo manejo la manutención de mi hijo si ya no estoy con mi pareja? ¿Cuáles son mis mis derechos? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuál es la obligación de un papá? ¿Eso a cuánto equivale? Todo al regresar.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Buscando un nuevo instrumento y nuevos sonidos, Adolf Sachs inventó uno que puso un toque romántico en miles de canciones. El saxofón. Este domingo y celebrando el natalicio de su inventor, Blue Radio presenta un especial musical con las canciones que tienen como protagonista este instrumento. En escena, el saxofón. En escena este domingo desde las 4:30 de la tarde, presentan Tito López y W Bernal por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Hoy, Derecho de Familia, en este programa de Responsabilidad Social de Blue Radio, la demanda por alimentos. Recuerde que no siempre es necesaria una demanda para exigir el pago de obligaciones por alimentos, pero ¿cuáles son las obligaciones cuando yo tengo un hijo, cuando traigo un hijo a este mundo? Nos acompañan hoy dos expertos. En este instante está con nosotros el señor Luis Gabriel Garzón Mojica, abogado especializado en familia y penal de familia. Y también Cristina Morales, abogada y psicóloga especialista en derecho de familia de la firma Pinilla No Rivera, Pinilla y Gallón así lo dije adecuadamente ¿cuáles son los, cuáles son las responsabilidades que tiene un papá ante la ley con un hijo que llega al mundo?
3: bueno, existe algo que se llama el ejercicio de la patria potestad la patria potestad son ese conjunto de derechos y obligaciones que se tienen por el hecho de ser padre el ejercicio de la patria potestad implica eh, varios atributos, se les ha llamado así de esa manera uno de ellos es la representación jurídica del menor Eh, el permiso de salida del país es de la representación jurídica del país por eso quien tiene la custodia no puede otorgar el permiso de salida del país Eh, la custodia y el cuidado personal es otro atributo de la patria potestad Eh, la administración de de los bienes de los hijos menores de edad Eh, la custodia y el cuidado personal y cuando no se tiene la custodia y el cuidado personal pues se tiene eh, el régimen de visitas y juntos padres tienen la obligación de acuerdo a su capacidad económica y de acuerdo a las necesidades del menor y teniendo en cuenta la definición de los alimentos que son congruos, deben aportar a la manutención de sus hijos
2: Doctora Morales, esto de la patria potestad de las obligaciones y responsabilidades es Mientras el niño llega a los 18 años, yo soy responsable de absolutamente todo lo que le pase, papá y mamá.
4: Así es, desde que el niño nace, desde que un niño o una niña nace, ambos padres tienen conjuntamente la, la patria potestad y todas las obligaciones y las responsabilidades derivadas de ella, hasta el momento, en principio, en que el menor cumple la edad de 18 años solamente en algunos casos muy específicos y exclusivamente por decisión de un juez uno de los padres puede eh, ser retirado de, de, o, o se le puede remover la patria potestada los derechos que tienen que ver con ella pero digamos que son casos muy específicos y lo usual es que hasta que el menor cumple 18 años no hay forma de desligarse de ella incluso en aquellos casos en que un padre pierde la patria potestad de su hijo la obligación de alimentos permanece entonces no porque haya perdido la patria potestad por maltrato o por abandono un padre puede eh, excluirse o salirse de esa obligación eh, para más o menos lavarse las manos y quedar por fuera de las obligaciones económicas la obligación de alimentos permanece en todos los casos hasta los 18 años y en aquellos
2: casos en que se extiende la la patria potestad por algunos motivos eh, la obligación de alimentos permanece ustedes hablan del cuidado personal en temas puntuales esto significa educación, alimentación su vestuario eh, que otras medicinas no
3: hay una definición de alimentos que nosotros podemos tomarla en forma general y alimentos constituye todo lo que tú estás nombrando eh, vestuario, educación salud, vivienda y la alimentación propiamente dicha, todo eso constituye alimentos y haciendo algo de claridad al tema Los alimentos, en principio, la ley los establece hasta los 18 años, pero por desarrollo jurisprudencial de uno de los artículos del Código Civil, donde se dice que hasta que se otorgue profesión o oficio, hoy en día la jurisprudencia nos ha llevado a que los alimentos se deben sostener hasta los 25 años de edad, siempre y cuando siga siendo hijo de familia y se encuentre estudiando. ¿25 años
2: ya no es muy grande? si sigue
3: estudiando es que ha sido un poco más flexible, inicialmente hablábamos de los 24 años había jurisprudencia hasta los 24 años hace poco en un juzgado me corrigieron a mí, yo peleaba que era hasta los 24 y una abogada así joven como la doctora que tenemos ahí al frente me sacó la jurisprudencia y me dijo no señor, es hasta los 25, ¿por qué? porque es que hoy los chicos terminan a los 23 años su universidad Eh, una pequeña especialización de un año, llegan los 24 años y los 25 hasta ahora se están acabando de ubicar, por eso los han extendido hasta los 25, de hecho, no hace mucho regulamos en un proceso de alimentos eh, el pago igual de una pequeña especialización también
2: Pasamos al tema del pago Bueno, entonces yo me separé de mi esposo yo no tengo convivencia con mi esposo, pero es el papá de mi hijo, sus obligaciones no las está cumpliendo ¿eso se establece de acuerdo a una cuota mensual pero no tengo trabajo, ¿yo cómo voy a responder? ¿es retroactivo? Bueno
4: eh, lo primero es que hay que establecer en todos los casos como primera medida para determinar cuál va a ser el valor de los alimentos, cuáles son las necesidades del menor, es decir los alimentos no se tasan o no se determinan únicamente por quiénes sean los papás o cuál sea su capacidad económica, sino que sea lo primero determinar en qué gastos incurre el niño. Para eso, como decía el doctor, se tienen en cuenta todos aquellos
2: gastos que tienen que ver con salud, educación, vivienda. Pero ¿verdad? doctora Morales, pausa. Lo que hago yo es Juan Camilo, por ejemplo, un niño. Juan Camilo estudia, eh, me gasto tanto mensual, hago esto, 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 esto. Juan Camilo mensualmente equivale a tanto. Listo, entonces eso es lo primero, determinar un presupuesto. Ya
4: con base en eso, hay que mirar un segundo factor, que es cuál es la capacidad económica de ambos padres. Existe la creencia, y es, y es común oír hablar de, a, a la gente diciendo que los papás tienen que compartir los gastos por mitades. Eso no es así. Ah. Esto tiene que ver, es con la capacidad económica de ambos padres. Entonces, el segundo factor es específicamente mirar cuáles son los ingresos del padre, cuáles son los ingresos de la madre, para determinar con base en eso unos porcentajes según los cuales ellos dos deben contribuir en esos gastos que se establecieron como primera medida. Yo tengo trabajo, doctora. ¿Qué hago? La capacidad económica es inexistente. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. La la ley de alguna forma, y cuando esto se va a un proceso judicial, eh, y una de las partes alega que no tiene capacidad económica, es decir, que no tiene un solo ingreso o cero pesos por ingresos, la ley eh, de alguna forma presume que esa persona se gana un salario mínimo. Entonces esa es la capacidad económica mínima que se presume en un proceso ¿Y de ese salario mínimo
2: yo debo responder por mi hijo y si representa ese valor? Entonces, lo que ocurre con ese
4: salario mínimo e incluso con el ingreso que se ha demostrado en un proceso es que una persona solo estaría obligada a, a, a contribuir hasta la mitad de sus ingresos. Pues porque se entiende que si esa persona se gana por ejemplo un salario mínimo también tiene unos gastos propios que, que, que se tienen que, que reconocer uh-huh. entonces de ese salario, de esos ingresos que, que se demuestren en el proceso la persona podría estar obligada a contribuir hasta en la mitad si se gana el salario mínimo pues es la mitad del salario Pero mínimo eso no me alcanza dividida en, además en la cantidad de hijos que se tengan porque, porque cuando claro, no son varios no los hijos y varias las responsabilidades de
2: alimentos pues hay que respetarlas a todas usted hablaba de la retroactividad eh, no ha respondido en 10 años que tiene el niño ¿Me tiene que responder?
3: Eh, no necesariamente Y déjame agregarle algo a lo sí. anterior que es importante Mire, Lo primero que hay que hacer es mirar la definición de alimentos Y la definición de alimentos es todo aquello que se requiere Para subsistir de manera modesta De conformidad a la posición socioeconómica de sus progenitores
2: Otra vez entonces, miremos <risa> la definición.
3: O sea, empecemos por por, por el, dónde se para uno, qué son los alimentos y cómo se Exacto. define. Entonces, uno diría que los alimentos es todo aquello que se requiere para subsistir, ¿cierto? De conformidad uh-huh. a, su, a la posición socioeconómica de sus progenitores. Algo parecido, dice la norma. Por ahí es artículo cuatrocientos y del Código Civil. Bien, quiere decir que los alimentos no son suntuosos? los alimentos son modestos. ...pero son concordantes con la posición socioeconómica de los dos progenitores. Entonces, dos profesionales no es lógico y coherente que tengan sus menores hijos estudiando en una escuela distrital. Esos niños ya tienen sabor a colegio privado... ...y si son unos profesionales exitosos, ya tienen sabor a colegio bilingüe. (risa) Y cuando son personas que realmente quieren vivir en otro nivel de vida... Pues son niños que estudian con colegios de 3 millones de pesos de pensión para arriba, que si los hay en Bogotá. Entonces, lo primero es, esa es la calidad de los alimentos, son concordantes con la la capacidad. Ese es punto número uno. Punto número dos. Cada uno de los los padres debe aportar de conformidad a a a su capacidad económica. Quiere decir que entre los dos le dan el nivel de vida al menor. ¿Listo? Punto número tres alimento no es repartir ingresos entonces si Juan Pablo Montoya se gana 20 millones de, de dólares entonces tiene que venir a dejar 10 por alimentos no, no, alimento es cubrir las necesidades del menor de conformidad a la definición que hemos dado inicialmente ya con esos parámetros ¿qué tiene que hacer una mamita, pues mirar cuáles son los gastos del, del o menor, un papito, o un papá, uh-huh. realmente son las mamás porque no tenemos una hasta ahora, hasta ahora tenemos una sociedad donde sí hay padres solteros, de hecho la, la expresión no existe, existe la expresión madre soltera, eh, eh, aunque esta sociedad ha avanzado a gritos y a saltos, hace 10 años o 15 años cuando uno se presentaba a un juzgado a pedir la custodia de un niño, eh, el, abogado, el abogado era mirado mal y el señor era mirado mal. Pero hoy es cada vez más frecuente, ¿no, ¿no? doctora escuchan, Morales? Es, es hoy escuchan. Hoy sí. escuchan, los señores han aprendido a ser mejores papás de alguna manera. Es que les
2: toca la responsabilidad? Eh,
3: eh, no, eh, hemos evolucionado un poquitico más. <risa> no, pero, eh, pero no me eh, acuerdo, es su responsabilidad. Y, eh, ¿sí? eh, hemos avanzado y hoy encuentra eh, verdaderos señores que sufren. Pero lleguemos sufre a un punto en mamá. común,
2: no es el tema de esta conversación sí, y yo creo que la doctora Morales sí. me apoya. Es que la responsabilidad de los dos. No es que hemos avanzado, es que es papá
3: y mamá. Sí, falta faltaba es que, es mucha conciencia, pero cosa, va, se ha Una cosa va unida a la otra. Mire, a un señor no se le puede... Miremos a la posición de algunas señoras. ¿Listo? A veces me gusta ser un poquitico polémico. Miremos la posición de algunas, algunas muy extrañas señoras, ¿no? ¿Mm? Quieren todo el dinero que el señor pueda aportar, ¿sí? Exigen hasta el 50% de sus ingresos exigen hasta una cuota alimentaria para ellas que igualmente sean indemnizadas ¿sí? pero ese señor cómo se le va a ocurrir llevarse el niño cada 15 días si quiere verlo, verlo, que vaya y lo vea a dos horas el domingo por la mañana
4: pero yo, yo estoy en desacuerdo eh, 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 no, es en algo excepcional. con eso, eso y eso es una excepción ve. muy grande Otra, Ahora, sí. Morales, la, la situación en el país y para la grandísima mayoría de los casos estoy de acuerdo en eso con mavales Eh, que falta mucha conciencia por parte de de los padres, Eh, no todos por supuesto y hay cada vez más papás con con el ánimo de hacerse responsables y de ejercer la paternidad tal como las mamás eh, la asumen eh, en la mayoría de los casos. Sin embargo, lo que uno sí encuentra es que los procesos de alimentos en el noventa y tanto por ciento, no tengo la estadística, pero en la gran mayoría son procesos que deben iniciar las mamás para lograr que los papás cumplan con, uh-huh. con la responsabilidad que por ley les corresponde. Uh-huh. Entonces esa sí es eh, la, la, la
2: realidad del país. Cada vez más los papás lo asumen, pero, pero sí estoy Pero trabajando. vamos en ese camino. Ustedes mencionan también dos temas y es, por ejemplo, preguntas que tenemos aquí. ¿Cómo sería el trámite para fijar cuota de alimentos, custodia, visitas, cuando se está en proceso de divorcio? Si yo cumplo con la cuota de alimentos y no me dejan ver a mi hijo, ¿qué puedo hacer? Yo gano el mínimo y debo saber cuánto me corresponde pasarle a mi hijo hija mensualmente. ¿Cómo lo hago? Preguntas muy sencillas, simples. En este programa de Responsabilidad Social de Blue Radio estamos hablando del derecho de familia. Hoy el tema es demanda por alimentos. ¿Debo mantener a mi hijo? ¿Cómo manejo la manutención de mi hijo cuando ya su papá, su mamá no está? Volvemos.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
0: Mamá, si me escuchas, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. No se ven no se ven árboles, no se nada. Ven...
1: Totalmente. Este viernes 13 de noviembre en Blue Radio los recuerdos de la avalancha que dejó más de 25 mil muertos en Armero, Tolima, tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Palos y piedras
3: y, y por ahí. Un... Este niño llorando con pies partidos, brazos y que no pueden andar.
1: Tres décadas después recorremos sus calles. Recordamos sus víctimas y las advertencias que no fueron escuchadas. Entonces Armero
4: quedaría prácticamente
1: cubierto, como se ve en el mapa que entregué. Este 13 de noviembre, después de las 10.30 de la mañana, solo en Blue Radio y Blue Radio.com. Adiós, madre. La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Hablando, escuchándonos, conociendo, capacitándonos y también implementando lo que nos da la legislación colombiana en el tema de derecho de familia. Hoy estamos hablando de manutención de mi hijo, de mi hija, como padre de familia, demanda por alimentos y nos acompañan dos expertos en el tema, el doctor Luis Gabriel Garzón y la doctora Cristina Morales. Primera pregunta, nos la formulan nuestros oyentes, ¿necesito asesoría para demandar el padre o madre de mi hijo? ¿Por qué no responde económicamente por él? pero mi hijo no tiene su apellido, ¿qué puedo hacer? Ya hemos dicho que el primer paso es que esté reconocido.
4: Sí, hay, hay un punto en el que quisiera hacer una, una claridad ahí, y es que para poder demandar ante un juez eh, de familia un, una fijación de una cuota de alimentos o para modificarla eh, en otros casos, se hace siempre necesario iniciar antes de acudir al juez un proceso administrativo una conciliación extrajudicial que puede darse ante diferentes instancias que digamos las más comunes son el ICBF, las comisarías de familia centros de
2: conciliación de manera que ese sería técnicamente el, el primer pro- paso procedimiento si estoy en, en un tema de divorcio, un proceso de divorcio ¿cómo sería el trámite para fijar cuota de alimentos?
3: ya el trámite eh, dentro del divorcio se de, la sentencia la ley dice que debe que contener la sentencia de divorcio 444 ¿Pero, debe, pero, y dentro pero de debo la estar sentencia? divorciado,
2: divorciada no. para empezar el trámite?
3: No, 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 mira Mabel, es así En un proceso de divorcio la ley dice qué debe contener la sentencia de divorcio, y entre las cosas que debe contener la sentencia de divorcio es la fijación de la cuota de alimentos en relación con los menores uh-huh. De hecho, la ley quedó el vacío del régimen de visitas y hay jueces que no regulan el régimen de visitas dentro de la sentencia de divorcio. Entiendo. Entonces, dentro de un proceso de divorcio que se define custodia, régimen de visitas, alimentos, e igual el estado civil de las personas que se declara el divorcio. Eso es dentro del proceso de divorcio y no necesita en ese caso ya recurrir al trámite administrativo previo. ¿Qué, qué debe hacer una persona cuando, una, una mamita cuando tiene un problema de alimentos hoy? ¿Qué hace? Primero, vaya a la com- Bogotá, vaya a la Comisaría de Familia.
2: Sirve para el país también, vaya a una sí, Comisaría sí, de Familia. Para el
3: país también, Exacto. básicamente. Vaya a la Comisaría de Familia uh-huh. o al Defensor de Familia. Comisarías de Familia dependen de las alcaldías. Defensores de Familia dependen del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Uh-huh. Bien, tienen juntos facultades legales para el trámite. Diríjase y pida un trámite de conciliación donde se cite al señor para evacuar esa parte de conciliación en alimentos allá le van a a dar una fecha el día de la fecha esa mamita por favor previamente debió haber aportado el registro civil de nacimiento del menor, si no lo ha aportado que lo lleve y que se lleve un listado el problema que tienen las mamás es que no llegan con unas pretensiones claras ni una idea clara. Armen un listadito de los gastos, que, que incluyen vivienda, que incluye educación, uh-huh. que, que incluye alimentación, el mercado diario, que, que incluye de pronto recreación, que unas mudas de ropa, los gastos de salud. Ese listadito les debe dar de 600 mil pesos hacia arriba hacia arriba, uh-huh. porque es que ningún menor vive con 600 mil pesos. Y el día de la diligencia se sientan allá y le dicen a la funcionaria, estos son los gastos de mi chino y el señor puede aportar. El segundo elemento que tiene que llevar la mamita es tener una idea clara de los ingresos del señor, llevarle la información. Y al si no los conozco, doctora
4: Morales. Si no se conocen en, en el trámite de conciliaciones, hay menos facultades del conciliador para llegar a conocerlos. Eso sería ya objeto de, o, o con la colaboración del juez en un proceso de judicial,
2: pedir las pruebas que se necesita para poder llegar a demostrar. ¿Eso que quiere decir? No sé cuánto se gana, nunca me di cuenta cuánto se ganaba, nunca me lo dijo ni se lo pregunté. El ¿Mi abogado defensor, el que está conmigo, debe averiguarlo? ¿Lo hace ICBF, lo hace la Defensoría de Familia? Ellos tienen facultades limitadas para solicitar ese tipo de pruebas. ¿Hasta dónde van?
4: hasta la información que en principio provee a la mamá. Entiendo. Ya si se trata de un proceso judicial, uno le puede pedir al juez que le ayude, eh, en en palabras muy muy coloquiales, a buscar esa información a través de la solicitud de pruebas. Entonces, el juez ya tiene facultades para pedirle, por ejemplo, al empleador de esa persona que le certifique cuánto se gana, para solicitar otro tipo de pruebas, en donde ya, extractos bancarios, eh, cuentas, etcétera, en donde ya se pueda, ciencia cierta, determinar exactamente cuánto se gana. Pero en la primera parte, depende mucho de la información información que tenga la que mamá. Que la mamá entregue. Y si no se sabe nada, es decir, si la mamá no tiene ninguna idea, pues se vuelve al tema de lo que hablábamos ahorita, que es eh, la, la, la idea pues de que esa persona se gana por lo menos un salario
2: mínimo. Que, digamos, claro. que, todos Entonces, sabemos que... Seguimos. Tercer tema. Sí. Usted estaba en el segundo ya nos dijo tiene que saber cuánto se gana aproximadamente el papá. Sí. Tercer tema. ¿Qué sigue después de eso?
3: Bueno, ahí en ese momento afortunadamente están ocurriendo unas cosas con los defensores de familia. Ellos tienen facultad legal para establecer unos alimentos provisionales en ese momento en beneficio de los menores. Eh, Desde hace un par de años para acá, eh, los señores defensores de familia se han empoderado de su cargo y de sus facultades y lo vienen haciendo. Y fijan una cuota, si dentro de los cinco días siguientes algo así, la persona no interpone el recurso para que vaya al juez de familia, esa cuota queda fijada. Entonces, hoy en día, muchos, de, afortunadamente, muchas cuotas de alimentos se están fijando por los defensores de familia y no necesita llegar el proceso hasta el juzgado ya. porque los señores no recurren ahí en ese caso.
2: Usted dice cinco días aproximadamente. A ver, doctora Morales, doctor Garzón, eh, desde el momen, en el momento en que el defensor dice esto es lo que tiene que pagar el papá, la mamá, ¿tiene que pagarlo inmediatamente? Cuando se establece la cuota, en el mismo acto en el que se establece, ya sea en una
4: conciliación uh-huh. o sea en un proceso judicial, eh, se fija la forma de pago, la, la forma y, y los periodos en los que debe cumplir ¿Eso la Pone no con el abogado. Entonces, En principio es mensual, uh-huh. Sí. entonces se dice, por ejemplo, debe pagar tanto dinero dentro de los, por decir algo, cinco días, primeros cinco días del mes. Y ahí es cuando surge la obligación de esa persona para empezar a pagar como se ha establecido en esa, en esa sentencia o en ese acto de conciliación. Eh, lo que pasa es que también ahí viene la segunda parte del problema, que no es solamente llegar a la fijación de la cuota, que es una primera medida, sino sí. lograr que la persona cumpla. Entonces, esa bueno ese es otro asunto, ese, ese, ese tiene que ver ya es con el cumplimiento de, 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 en el pago, en donde si existe la voluntad por parte del papá o de la mamá que ha sido obligado en cumplirlo, pues todo marchará bien. Sin embargo, en muchísimos casos lo que se encuentra es que se fija una cuota, pero no se da eh, el segundo paso, que es el cumplimiento. Para eso existen otro tipo de procesos. Eh, que son los que
2: están eh, los que se establecen para que la persona se le obligue a cumplir ya ya me van a hablar de esos otros procesos porque también conocemos las historias y tengo aquí en el listado de preguntas eso de ¿y si no cumple qué? si dejó de, si pagó un mes, dos meses pero dejó de pagar ¿Qué pasa? Tengo en línea a Jaime Garbancera Rodríguez, abogado de la dirección del ICBF. Él es especialista en Derecho Administrativo y Derecho de Familia. Doctor Garbancera, ¿cómo le va?
0: Eh, Buenos días, muy bien, gracias.
2: ¿Qué tan frecuente es la demanda por alimentos en Colombia?
0: Bueno, eh, debido a los índices, tal vez de ciudadanos que acuden aquí al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eh, la demanda es alta, ¿cierto? Es algo recurrente y que sucede pues en, en situaciones en las cuales eh, se trata de familias, de escasos recursos, por lo general, eh, como un principio general. Hace
2: rato teníamos aquí una discusión sobre papás o mamás. El modelo colombiano es más mamás instaurando la demanda a los papás.
0: Sí, es algo que puede ocurrir, pero eh, actualmente creo que ese es un fenómeno que se ha superado porque no solamente las mamás o las madres son las que asumen la custodia de sus hijos y quienes quedan eh, Con el cuidado de ellos, sino que esa situación se ha modificado con el transcurso del tiempo, con el avatar de los tiempos, y eh, en muchas oportunidades son los padres los que también eh, demandan, los que también solicitan, mejor dicho, eh, el cumplimiento de la obligación alimentaria por parte de la mamá, cuando muchas veces ella ha dejado el hogar, se ha apartado de él o definitivamente no asume su responsabilidad en el tema de alimentos.
2: Doctor Garbancera, la pregunta que surge también es ¿qué hace el ICBF para las familias más vulnerables necesitadas que necesitan este procedimiento, que exigen también los derechos de sus hijos?
0: Bueno, eh, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eh, tiene dentro de las competencias que se le atribuyen al defensor de familia que es la autoridad competente a través de la cual actúa eh, pues digamos que podría yo establecer tres servicios que en este momento se pudieran estar brindando El primero es el tema de conciliación Entonces va el papá o la mamá que tiene eh, bajo su cuidado a los niños por lo general O quien no los tiene haciendo un ofrecimiento de alimentos eh, Y allí eh, ante el centro zonal que es donde se ubican los defensores de familia Se adelanta el tema de conciliación para fijar la cuota alimentaria Ese sería un primer servicio que se prestaría eh, otro sería que si en el marco de la verificación del estado de cumplimiento de derechos de un niño niño niña o adolescente se establece que dentro o en el marco en el compendio de derechos está el de alimentos como afectado, también en el marco de ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos, se define eh, o se fija la obligación alimentaria y se dispone de esa manera el cumplimiento de la misma, y también el tercer servicio que podría estarse prestando por el instituto sería que en el evento en que eh, ya hubiera un acuerdo previo a través de una conciliación, por ejemplo, o fijado en una sentencia, el defensor de familia, en el marco también de sus competencias, del artículo 82 de la ley 1098 del 2006, inicia proceso ejecutivo de alimentos.
2: Eh, ¿Algún teléfono, línea, en donde claro, yo pueda claro encontrar sí. información?
0: Claro que sí. Aquí a la mano tengo eh, la línea 018000. 918080 que es la línea gratuita nacional del bienestar familiar del Instituto Colombiano, en donde se pueden comunicar las 24 horas del día para obtener mayor información, inclusive en la línea también está a disposición eh, un profesional en derecho que les podrá también orientar eh, por esa vía.
2: 01800918080 uh-huh. La línea de atención nacional, si usted quiere encontrar más información, un profesional en esa en, esa, en ese ámbito también lo puede tener allí, según nos cuenta Jaime Garbencera Rodríguez, abogado de la Dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias, doctor vale, Garbanzo.
0: gusto y feliz día.
2: Feliz día para usted. Una pausa. Regresamos en instantes. ¿Qué pasa si ya se fijó una cuota por alimentos y se incumple? Volvemos.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Este domingo en Encuentros Blue, reparación colectiva a las víctimas. Un resultado del trabajo de acción comunal en coordinación con la Unidad para las Víctimas. Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Hoy, derecho de familia. Sí, así de simple. Este programa de responsabilidad social dedicado a la generación o las generaciones de nuestra casa, pues quiere darles herramientas a los papás, a las mamás, a los hijos, también para hacer valer sus derechos. Por eso se llama esta línea de investigación, de trabajo de nuestros abogados que nos acompañan el día de hoy, el derecho de familia. Son expertos en ello. Muy bien, ya está fijado todo el proceso, ya está la demanda, cumplió un mes, cumplió dos meses, y si no siguió cumpliendo, ¿qué hago, doctor Luis Gabriel Garzón?
3: Bien, frente al incumplimiento de la cuota de alimentos, eh... Existen dos vías principalmente. Previamente yo le diría a las las mamitas que siempre que estén frente a un proceso de alimentos, busquen que se fije un porcentaje con relación al ingreso actual y al empleo actual que tenga la persona. Eso es mejor que una cuota alimentaria fija, siempre. Y eso asegura el cumplimiento porque es un descuento directo que podría estar haciendo el empleador y se le podría estar entregando directamente a ella, se le podría estar consignando directamente a ella o se podría estar consignando...
2: Yo puedo ir hasta la empresa o lo pacto con mi expareja...
3: Sí, y con la intervención de los mismos defensores de familia o en medio de un proceso judicial se debe buscar que se haga el descuento directo del empleo y se debe buscar un porcentaje sobre los ingresos. Eh, las mamitas tengan en cuenta que el 50% de lo que el señor devenga se debe repartir entre todos los hijos. Entonces, cuando es un solo angelito, pues se pide el 25, el 35%. Si eso nos da un millón de pesos, es maravilloso. Si eso nos da tres millones de pesos, es maravilloso. Si eso nos da cinco millones de pesos, es maravilloso. Porque hay alimentos de cinco millones de pesos también. Uh-huh. ¿Bien? Eh, y eso asegura el cumplimiento. La persona se queda sin empleo, ahí las cosas se complican un poquito, pero de alguna manera eso nos asegura el cumplimiento. Cuando igualmente se fija la cuota y el señor no la ha cubierto, entonces dentro del proceso hay que tener en cuenta de fijar un porcentaje e intentarlo establecer en suma, en suma mínima. Yo alguna vez lo hice, y después de que el señor se quedó sin empleo, con la suma mínima, logramos... ¿Cómo luego, es eso? Pues, ¿Cómo así? Sea, algo así que uno dice que se fijará la suma del 35% de los ingresos sin que sea... Eh, y con todo caso, la suma mínima de alimentos será tanto. Eso es raro, no es fácil hacerlo, pero es establecer como un parámetro mínimo en el caso el que el señor se quede sin empleo. Claro. Se puede decir que en el caso de que él se quede sin empleo, seguirá cubriendo la suma de tanto, o la presunción legal de una vez uno hace valer o la presunción legal de que él se gana el salario mínimo legal viviente Eh, es dejar algo para tener una suma para poder iniciar un proceso ejecutivo por incumplimiento ¿listo? cuando se fija una suma fija y no un porcentaje pues ya no importa si el señor se quedó sin empleo, igualmente esa suma la tiene que cumplir y si no la cumple, pues se inicia el proceso ejecutivo por incumplimiento. Ese proceso ejecutivo es embargar el salario, si tiene carro, si tiene casa y si tiene finca. Adicionalmente a eso yo les recomiendo siempre a las mamitas, yo nunca lo perdono, la denuncia penal por inasistencia alimentaria. Yo pensaba Llevo 23 años de ejercicio profesional y yo pensaba que a la gente nunca la metían a la cárcel por alimentos. Hasta hace 10 años yo le decía a los clientes, tranquilo que eso por inasistencia no lo meten a la cárcel. Afortunadamente las cosas han cambiado. Y en los últimos 5 años eh, sí sí se libran sentencias, eh, eh, sí no se les concede el subrogado de ejecución condicional. Y cuando los señores llegan allá a votar, entonces a veces los recogen. (risa) para <risa> el <Al> camión <risa> para el camión hijo. Ay, pero bueno, a ver dos cosas por este, de este <risa>
2: tema hay dos, hay dos dos situaciones que me, que me <risa> llaman la atención número uno es qué representa para un empleado tener esa, ese asterisco esa anotación de demanda por alimentos ¿eso le puede cerrar las puertas a un papá o a una mamá? pues eso depende necesariamente del empleador
4: en, en, en términos de ley no debería tener ninguna implicación, pero pues eso depende desde, de los ojos con los que el empleador eh, mire esa conducta. Por supuesto que el hecho de que hayan tenido que llegar hasta un juez y que haya sido el juez el que ordene que se embargue una parte del salario, pues algo dice sobre la conducta de esa persona uh-huh. o por lo menos sobre la dificultad que tuvo para establecer eh, esa cuota de alimentos, entonces yo no te podría decir en términos generales que eso le va a cerrar puertas o que va a ser mal visto o que va a quedar como una tacha en su hoja de vida porque no, no puede ser pero, pero eso pero, depende pero si hay unos
3: detallitos ¿No? mira mm, muchas veces uno formula, yo lo hago no formulo el proceso de alimentos porque él conlleva en sí de entrada el impedimento de salida del país.
2: Sí, tengo entendido incluso que salida y también entrada. Sí. Si usted llega y no, tiene si demanda, llega por lo el... recibe. Exacto. Entre. Y a la
3: cárcel. o... Lo... ¿Sí? Entre sí, si tiene sentencias. Pero uno, yo formulo las demandas <risa> y cuando el señor me llama a mí un domingo, bravo, salí de los chiros, que es que me voy para la superespecialización, al superpaís del mundo. Entonces yo le digo, señor, estoy ocupado, nos vemos mañana en la oficina y vaya haciendo cuenticas que plática debe por alimentos porque esto lo arreglas con plata, ¿sí? Uh-huh. Y rapidito miramos la forma de que usted se pueda ir a hacer su viaje y que no tenga sus inconvenientes. Entonces... Hecho, pague. Entonces, pague. Eh, pero, pero el impedimento de salida del país para, para mí, personalmente, en muchos casos ha sido fundamental y ha sido exitoso. De hecho, hay señores que me llaman y le digo, mire, mi hijo, no venga no puede venir a visitar a, sus, a su tía o a su abuela, o de pronto, si se le ocurre visitar a su hijo, no venga porque es que no va a salir y no lo voy a dejar salir porque usted tiene impedimento de salir, de salida del país. Entonces, muchas veces he solucionado el problema antes de que venga el señor porque Muy sabe bien, que no es Otro elemento que se tiene en cuenta es que eh, eh, en algunos asuntos de contratación, También el proceso de inasistencia alimentaria y hoy en día se puede llevar a las centrales de riesgo lo que tiene que ver con alimentos. Entonces, eso influye en el crédito de las personas. Y
2: como nosotros estamos hablando de prevención y se me acabó el tiempo, a ver, doctora Cristina Morales, ¿cómo hacemos para no llegar hasta allá? Pues todo
4: se resuelve con la voluntad de negociar y de cumplir con las responsabilidades que la ley le da a los padres y a las madres cuando tienen un hijo. Entonces, si lo que se busca es evitar llegar a un proceso judicial, por supuesto que lo que se debe intentar es siempre el diálogo, la conciliación entre papá y mamá con pretensiones razonables que, como decía el, el, el doctor Garzón hace un rato, pues muchas veces sí se encuentran personas pidiendo... Las millonadas, como ocurre en las películas, eso no, no pasa. Uno debe tener unas pretensiones que sean aterrizadas, que en realidad resulten de hacer un cálculo de las necesidades que tiene el niño y que tengan en cuenta la verdadera capacidad económica de las partes. Con base en eso, si ambos eh, tienen la voluntad de negociar, pues se puede evitar un proceso que, además de difícil, es sumamente desgastante en la parte emocional para la familia, uh-huh. pone muchas veces a los niños en la mitad, que es lo que uno quisiera evitar en todos los casos, Entonces, es es un tema de de actuar de manera razonable y buscando siempre proteger al
2: niño y y su su bienestar en últimas. Que es el principio fundamental y sobre todo el interés de este programa. Generaciones Blue, entendemos que los derechos de los niños están por encima de otros derechos a tener una vida adecuada con todas sus garantías. Y por eso invitamos también a la maternidad responsable y la paternidad responsable. Me tengo que ir. Les quiero agradecer a ustedes dos por acompañarme el día de hoy. Cristina Morales abogada y psicóloga, especialista en Derecho de Familia de la firma Rivera Pinilla Gallón y también está con nosotros Luis Gabriel Garzón Mojica abogado especializado en familia y en penal de familia eh, gracias a los dos por estar con nosotros aquí a ti, muchas gracias por la invitación que vuelvan, que nos den temas sí, me pregunto mamá antes de despedirlos y si, porque pasa, ¿no? pasa, usted me estaba diciendo ahora, doctor Garzón ya listo, estoy pagando mi cuota y todo pero no me dejan ver a mí
3: Eh, Es que eso quisiera agregar, mire, parte del problema se soluciona. En un principio decía que el problema era porque había mucha emotividad en esa situación. Yo les digo a las mamitas, oye, no hagan el trabajo solas, no tienen por qué hacer el esfuerzo solas. Al único ser humano que no necesitan pedirle un favor en relación con sus hijos es al progenitor. El resto a la misma mamá, a la misma abuela hay que decirle, mami, ¿será que será que tú me puedes ayudar? y me...? No, en cambio al señor sí se le puede decir, necesito que me ayude con tal cosa. Entonces yo les digo a las mamitas, no hagan el trabajo solas. Y la mejor forma de no hacer el trabajo solas es dando todas las oportunidades para que los señores sean papás. Si a un señor le dan la oportunidad de ser papá a través de un buen régimen de visitas. No le obstaculizan el acceso al menor con disculpas tontas de que hubo una tarea, de que tiene gripita, de que fue que eh, hubo un eclipse o cosas así. Esos señores aprenden a ser papás. Y haz de cuenta que un señor, después de que tiene una niña de 15 años al pie, que la ha tenido por visita de 10 años, que ha vivido con él en los periodos de vacaciones y los fines de semana, esa niña pide lo que quiera y el señor da lo que ella pide, y ahí no va a haber dificultad de alimentos. Entonces, el, el principal problema que yo encuentro es esa mala relación entre los adultos, finalmente.
2: Conciliación. Muy a la conciliación entre los papás, los derechos de los niños están por encima de los adultos, así de sencillo. Nos vamos, muchas gracias. Gracias a ti. Y los invitamos a otro programa de derecho de familia, de responsabilidad de esta paternidad, maternidad. Hijos pensados, hijos traídos al mundo, soñados, anhelados y protegidos. Pase lo que pase en las parejas. Gracias por estar con nosotros. Los leemos en las redes y los oímos. Chao.